0: Vem Espírito sopra em mim Traz coisas dos céus Para a minha vida Sopra em mim Espírito Vem vento impetuoso Leva da minha vida tudo aquilo que não é meu Leva da minha vida todo empecilho, todo bloqueio Leva da minha vida todo o lixo espiritual Leva da minha vida toda a dor, toda tristeza Vai dizendo sopra em mim Espírito Sopra em mim para me limpar, Espírito. Sopra em mim, leva esse peso da minha vida, Espírito. Oh, é o ser.
1: É. É. Espírito. E aí
0: Nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a tua boca, Senhor, e fala conosco agora. Enquanto a tua palavra é pregada, que o Senhor continue soprando, soprando, curando, operando em nossas vidas. Nós estamos nas tuas mãos, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor.
1: Aleluia
0: Oh, aleluia
1: Oh, oh aleluia oh,
0: oh, oh, aleluia Aleluia Eu quero que você se assente agora Ainda debaixo dessa atmosfera de adoração Dessa atmosfera de reverência Essa é uma noite tão especial Noite de Santa Ceia, a mesa está posta, queridos. E, pastor, por que, que nós temos esta noite de Santa Ceia? É um mandamento do Senhor, uma ordenança. Jesus, Ele deixou duas grandes ordenanças para a igreja. O batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo nas águas é aquela ordenança que nós praticamos Logo depois que aceitamos Jesus. E a Santa Ceia, a Bíblia ela diz que deve ser observada com uma certa regularidade. Por quê? Porque nesta noite, diante dessa mesa, daqui a pouco, nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero, na verdade, nessa noite, falar com você acerca dessa aliança que temos com Deus. Isso está muito forte no meu coração, e essa é a noite apropriada, porque essa é a noite da aliança, a noite da ceia. E essa palavra aliança, ela não é tão usada hoje em dia. Na época bíblica, ela era mais usada do que hoje. Aliança é muito mais do que um contrato, a aliança é um compromisso, a aliança é um pacto, a aliança é um acordo de vida e morte, na verdade um acordo até a morte, e na nossa vida, o exemplo mais próximo que nós temos de aliança, é o casamento, quantos são casados aqui? Levanta a mão, casados. Então você tem uma aliança com alguém nessa terra Amém? Casamento é uma aliança E a Bíblia, queridos quando, quando fala sobre o Senhor A Bíblia revela um aspecto de Deus Que eu e você precisamos compreender A Bíblia fala que Deus é um Deus de aliança o que significa que Deus ama fazer alianças com pessoas, esse é um aspecto de Deus, quer você goste disso ou não, Deus é um Deus de aliança, eu particularmente amo esse atributo de Deus, um Deus que não apenas nos ama, um Deus que não apenas se importa conosco, mas um Deus que decide descer dos céus a terra, e Ele diz assim, eu quero ser teu amigo, eu quero fazer uma aliança com você, um Deus que decide ter compromisso conosco, na verdade nós percebemos, que quando Deus criou o homem, o propósito de Deus, queridos, era ter um relacionamento, um compromisso com o homem, quando Deus criou o primeiro casal, e o colocou ali no jardim do Éden, a Bíblia diz, que todos os dias, na viração do dia, viração do dia, significa no entardecer, todos os dias, na viração do dia, no entardecer, Deus, Ele vinha até o Éden, para conversar com o homem, você consegue imaginar isso? O Criador do Universo, o Criador dos céus e da terra, com tanta coisa debaixo do seu poder e da sua autoridade, Deus reservava um tempo de qualidade... Para passar com o homem. Talvez você imagine um Deus muito ocupado. E de fato. O nosso Deus é o sustentador de todas as coisas. Mas esse Deus Todo-Poderoso. Depois que Ele criou o homem. Ele colocou lá na agenda dele. Viração do dia. Eu tenho um compromisso. Você já imaginou? Nós estávamos. Na agenda do Deus Todo-Poderoso. E tinha até horário para falar com a gente. E a Bíblia diz então que Deus vinha. E Ele e Adão conversavam. Agora, para um pouquinho e pensa. Sobre o que Deus e Adão conversavam? Sim, porque antes do pecado, não havia necessidade nenhuma. Então eu imagino gente, quantos aqui já conversaram com Deus? Levanta bem alto a mão, já conversou com Deus alguma vez? Eu imagino que quase todas as nossas conversas hoje com Deus, sejam sobre as nossas necessidades. Muita gente só conversa com Deus quando precisa de alguma coisa. Deus, Deus eu estou orando, eu quero falar com o Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de água, Deus está doendo o joelho, me cura, Deus me livra daquilo, Deus faz aquilo, faz isso, e muitos de nós, preste atenção nisso, não sabemos conversar com Deus, a não ser para pedir alguma coisa, eu não estou falando que é errado pedir, você pode pedir, o próprio Deus falou, fala na sua palavra, que nós devemos pedir, mas um relacionamento de aliança, não pode ser só pedir, você imagina, eu e a minha esposa, amor vai buscar um copo d'água, amor faz um prato de comida, amor já esquentou a janta, amor passa essa camisa… Amor, faz o seu o quê? Amor, corre aqui. Tira meu sapato. Oh. Daqui a pouco ela vai olhar para mim e vai falar assim, viu, eu não sou sua empregada. Amém, irmãos? Porque se eu entrei em aliança com ela, significa que nós devemos nos relacionar em amor. E as minhas conversas com o meu cônjuge... Não vão se resumir a coisas operacionais do dia a dia. Então comece a pensar um pouquinho. De novo. Pergunta para quem está do teu lado. O que Adão e Deus tanto conversavam? Todo dia? O que, que eles conversavam tanto? E o que, que devia ser assim tão bom nessa conversa? Para Deus querer voltar no dia seguinte. Sim, porque né, se Adão não fosse tão bom assim, se a conversa não fosse muito legal, provavelmente Adão não ia aparecer ali. Não, mas não é isso que a Bíblia diz, Deus não ia aparecer ali. Deus vinha. Deus aparecia no dia seguinte. Deixa eu te perguntar, se fosse você no Éden, e Deus aparecesse hoje à tarde, conversar com você, na hora que Deus fosse embora, você não ia ficar com essa dúvida? Será que Ele vem amanhã? Será que Ele gostou? Será que foi legal? Hum? O que, que Deus e Adão tanto conversavam? Vou dar uma dica para você. Deus e Adão falavam o que amigos falam. O que, que amigos falam? na verdade gente, nada demais, quantos tem amigos que você gosta de estar com eles, só para jogar a conversa fora? Amigo bom é aquele que você senta para jogar a conversa fora, se você senta com seu amigo só para pedir, ô oh, Chicão me dá 10 anos emprestado aí, faz isso, troca o pneu do meu carro, não sei o quê, o Chicão vai falar, oh, esse, 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 esse Jonas não é muito amigo não, mas o que, que é gostoso, vamos lá em casa comer uma carne, e você passa uma tarde inteira, fazendo o que irmãos? Jogando conversa fora, diga é isso que amigos fazem, sabe o que, que é um casamento gostoso? não é um casamento em que os cônjuges ficam o tempo todo pensando assim, meu Deus, vamos fazer a conta do mês, como é que vai ser, as crianças, isso aqui e aquilo, não, 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 casamento gostoso, é quando você tira tempo para jogar a conversa fora, entendeu? Olha, vamos pegar uma tarde para ficar de boa jogando conversa fora, ah, mas pastor, o que que vocês falam? Não é da sua conta. Eu quero te dar uma dica. Se você é casado, faz isso. Se você tem amigos, invista em tempo de qualidade. Mas pastor, qual que é a graça de jogar a conversa fora? Aí é que está, meu irmão. A questão não é o que você está falando. A questão é você estar tá junto daquela pessoa você está entendendo, é dois corações em sintonia, então deixa eu tomar uma liberdade aqui, eu vou, eu vou, vou dar uma viajadinha aqui, eu imagino que, que Deus aparece para Adão, e fala, Adão como é que foi o seu dia, porque é no final do dia, como é que foi o seu dia, como é que foi o seu domingão Adão, e Adão falava assim, Deus hoje eu tomei banho de rio Deus, oh tomei um capote naquela pedra, subi no pé de manga, porque Adão, irmãos, ele não tinha nada para pedir. Você está entendendo? Ele, ele tinha saúde plena. Ele tinha necessidades supridas. Ele tinha um casamento. Estava tudo certo. Ele não tinha sogra. Ele estava de boa. Estou brincando. A minha sogra é uma benção, Não é, amor? O <risos> que eu estou dizendo para você... É, o que você conversa com Deus, quando você não tem nada a pedir, deixa eu falar uma coisa para você, essa oração é que é boa, essa oração é que é gostosa, é quando você experimenta fazer esse exercício, essa semana, quando for de noite, antes de dormir, ou de tarde, na viração do dia, reserva um tempinho, e fala hoje eu vou jogar a conversa fora com Deus, e aí, você chega para o Senhor, tira aquela voz empolada de religioso, porque tem gente quando vai orar, muda a voz, né? Oh Deus Todo-Poderoso! Deus fala: Quem está aí? Não, 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 usa a sua voz mesmo. E quando você for orar, você começa a dizer, Deus, hoje eu quero falar para o Senhor sobre o meu dia, o meu dia foi assim, isso me alegrou, isso me aborreceu, aquilo me deu esperança, e olha o meu coração ficou assim, eu acho isso Senhor, não sei o que o Senhor pensa, e, e começa a conversar com Ele, e em dado momento, para, para ouvir, eu acho que, o fato de Deus descer ali no, na viração do dia é muito legal. Porque é um momento lindo. Quantos aqui já observaram o pôr do sol? Tem algo no pôr do sol que um dia Deus vai explicar para a gente na eternidade. O pôr do sol é um momento que toca a nossa alma. E eu fico imaginando, deixa eu tomar essa liberdade. Adão e o seu amigo Deus... Não um olhando para o outro Mas os dois olhando O pôr do sol juntos Você consegue imaginar isso? Deus e Adão Olhando o pôr do sol E Adão dizendo Deus que coisa linda Que o Senhor fez Que espetáculo Hoje, hoje foi mais bonito do que ontem Eu estou doido para ver amanhã e isso é uma aliança isso é um relacionamento mas toda aliança tem deveres e tem direitos eu tenho uma aliança com a minha esposa eu tenho alguns deveres amá-la, protegê-la alimentá-la, cuidá-la, em Cristo eu tenho o dever de liderá-la espiritualmente, ser o sacerdote do meu lar, eu tenho deveres, eu tenho alguns direitos também, porque ela também vai ter deveres, que, que vão ser direitos para mim, e nós com Deus irmãos, é a mesma coisa, existem deveres e direitos, e todos os homens da palavra que andaram com Deus, eles foram convidados pelo Senhor, a entrar em aliança com Deus, Êxodo capítulo 19 verso 5, acho que eu li ontem aqui, fala do sonho desse Deus de aliança, está escrito, agora pois, olha a condição, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha o quê? Aliança. Deus está falando, ei, psiu, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, Deus está falando, eu não quero só ter um momento com você, eu quero ter uma aliança. Sabe quando você é solteiro e você olhou para aquela pessoa e falou, essa pessoa aqui não é para viver o momento, essa pessoa é para casar, quem já escutou a expressão, é para casar, fulano é para casar, imagina Deus olhando para você e dizendo assim, olha, eu não quero ficar com você, eu quero casar com você, Deus está dizendo, se você diligentemente ouvir a minha voz, e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre Todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, tem muitos povos em Tupéva, em Jundiaí, no Brasil, tem muita gente. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, se você entrar em aliança comigo, eu quero que você seja a minha propriedade peculiar, particular, exclusiva. Deus está dizendo assim, eu quero que você seja aquela pessoa especial do meu coração. Veja, Ele ama todos, mas Ele está dizendo, apesar de eu amar todos em Itupeva, eu não tenho aliança com todos. A minha pergunta para você nessa noite é, você tem tido uma aliança com Deus? Deus? Você se sente dentro de uma aliança com Deus? Você conhece a sua aliança com Deus? Pastor, qual que é a vantagem de ter uma aliança? Bom, a primeira delas eu já falei. Quando você entra numa aliança com alguém, você se torna próximo daquela pessoa, chegado daquela pessoa, intimidade, tem intimidade com aquela pessoa. Aliança significa, olha que coisa legal, hein? Aliança significa exclusividade, ó, oh, confirma Senhor, <risos> a chuva chegando, diga exclusividade, sabe o que significa isso? No dia que eu fiz uma aliança com a Ana Paula no altar, a partir daquele dia eu falei, você é exclusivamente minha, e eu sou exclusivamente seu, um para o outro, não vai ter mais nenhuma mulher na minha vida, e da mesma forma você não vai ter mais nenhum homem, você é para mim, e eu sou para você, quando nós fazemos uma aliança com Deus, é o que Deus está falando aqui, Deus está dizendo, tem muita gente em Tupeva que eu amo, mas se você está em aliança comigo. Dentre todos os que estão aqui nessa cidade. Você é exclusivamente meu. E eu sou exclusivamente seu. Quer ver outra coisa legal na aliança? Quando eu, eu me casei com a Ana Paula. Olha que legal. O meu nome passou para ela. Hoje ela é conhecida como Ana Paula Alencar. O meu Alencar foi para ela. E hoje no cartório permite-se também, se alguém quiser, não é, Davi? Que o nome, que o marido pegue o nome da esposa. Também pode. Eu podia ser Jonas Rosa. Mas ficou melhor assim, né? Ana Paula Alencar. Diga assim: numa aliança. Há uma troca de nomes. Olha que coisa legal. Quando Abraão fez uma aliança com Deus. A partir daquele dia. As pessoas que se encontravam com Abraão. Não chamavam mais Abraão de Abraão. Por exemplo. Quando o Melquisedeque encontra com Abraão. Ele fala assim. Você é Abraão do Deus Altíssimo? Sou eu. Quem ele a partir daquele momento passou a ser Abraão do Deus Altíssimo? Abraão do Deus Altíssimo. Quem é ele? Abraão do Deus Altíssimo. É o Osvaldo da Viviane, é a Viviane do Osvaldo, é Abraão do Deus Altíssimo. É como se o Deus Altíssimo tivesse vindo para ser o novo sobrenome do Abraão. Mas você quer ver que coisa legal? É que também a partir daquele momento que Abraão fez uma aliança com Deus... Quando Deus agora vai se apresentar do, de Abraão, Isaac e Jacó para frente. Quando alguém pergunta assim, quem é você Deus? Sabe como é que Deus se apresentava? Olha o cartão de Deus. Meu nome é Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus pegou o nome de Abraão e incorporou com o nome dele. Você já imaginou? Deus se apresentando para alguém e dizendo. Eu sou o Deus de Oswaldo. Eu sou o Deus de Paula. Eu sou o Deus de Reginaldo. Você já imaginou Deus falando o teu nome? Diga, isso é aliança. Na aliança a gente troca o nome. Na aliança. A nossa identidade começa a se fundir, eu não sei quantos já perceberam isso, mas num casamento, quando você convive muitos anos com a pessoa, você começa a se parecer com aquela pessoa, sim ou não, gente? Até nos defeitos, tem coisa que é contagiosa, sim ou não? Então, tem muita coisa que eu sei, que eu, hoje eu começo a me parecer com a Ana. E tem muita coisa que a Ana começou a se parecer comigo. E depois de muitos anos casados. Num casamento que dá certo. As pessoas olham para você e falam. Nossa, mas vocês combinam tanto. Sim ou não? Porque dá certo mesmo. Sabe por quê? Porque a convivência vai mudando a gente. A convivência vai mudando a nossa essência. E a gente vai começando a se parecer... Com as pessoas com quem a gente anda. Tem um versículo. 1 Coríntios. Capítulo. 6, verso 17. Que eu queria que você guardasse. No seu coração. 1 Coríntios 6, 17. É muito pequeno, simples, mas profundo demais. Ele fala assim ó. Mas aquele que se une ao Senhor. É. Um. Espírito com Ele, a Bíblia já dizia assim, deixará portanto o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne, isso é casamento, casamento é uma só carne, casamento, conjunção carnal, mas agora aqui, está dizendo assim, e aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito, com Ele, imagina você, um copo de água, e eu adiciono aqui açúcar, e mexo, imagina a água sendo, o Espírito do homem, o meu Espírito, o Espírito do Jonas, e o açúcar, sendo o Espírito de Deus que veio sobre nós, e quando você mexe, Ele se torna um só, é por isso que quando você começa a andar muito com Deus, e você começa a andar muito com o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai começar a se parecer com Ele. Isso é o fruto do Espírito, o resultado do Espírito. Coisas dentro de você começam a mudar. Não é da água para o vinho, não é rapidamente. É uma coisa gradual, como um casamento longo. Assim é o nosso caminhar com o Espírito Santo coisas começam a mudar, e você começa pouco a pouco, se parecendo com Ele, seu amigo, seu amigo, qual que é o problema de tudo isso? Bom, falar um pouquinho mais sobre as bênçãos, mais uma coisa importante, antes de eu falar do problema aqui, se você tem uma aliança com Deus, espere, uma diferença na sua vida, Quando você tem uma aliança com Deus, Deus vai te tratar de uma forma diferente. Espere isso. Comece a aplicar fé. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E são chamados pelo seu propósito. Vai cooperar. Até aquilo que é ruim. Vai cooperar. Quando a gente olha para a vida dos homens de Deus. Nós vemos essa aliança atuando na vida deles falava hoje de manhã ali em São Paulo do, do, do Isaac o Isaac ele caminhava numa terra seca ele chegava num lugar onde todo mundo tinha furado o poço não tinha encontrado água o Isaac furava, tinha água o pessoal vizinho brigava pelo poço, entulhava o poço falava, não, não tem problema não, eu vou ali não, mas ali nós já furamos, não tem água ele furava, tinha água e daqui a pouco brigava, ele entra no lugar, furava, tinha água. O que, que tinha no Isaac? Tinha uma aliança com Deus. E quem reconheceu isso foi os, os briguentos, os vizinhos briguentos. Teve um momento que os vizinhos briguentos vieram fazer paz com Isaac e falaram assim: Isaac, a gente reconhece. Tem um negócio diferente na sua vida. A gente reconhece que Deus é contigo porque aonde você fura tem água, diga assim, aonde eu furar vai ter água, diga aonde eu cavar, eu vou encontrar fonte de águas vivas, está entendendo irmão? Você deve esperar uma diferença na sua vida, se você anda em aliança com Deus, espere coisas diferentes para você, espere coisas diferentes para a tua família, tua família não é qualquer família, diga eu não sou todo mundo, diga eu tenho aliança com Deus, está entendendo? o teu lar não é igual aos outros lares o teu lar é diferente porque você tem aliança com Deus as tuas coisas são diferentes porque você tem aliança com Deus você tem que começar a crer no poder dessa aliança a palavra bênção no antigo testamento ela não aparece no plural olha que coisa legal o, o antigo testamento não fala de bênçãos na verdade tem poucas referências no plural, a maioria das vezes, na Bíblia toda, a palavra bênção é no singular, a bênção. A bênção de Abraão chega até vós. Se você ouvir a minha palavra, a minha bênção, o que é bênção? Preste atenção nisso. Bênção, no original, significa um ambiente sobrenatural de favor. E a bênção é prometida para quem está numa aliança. É como se Deus dissesse assim. Ei, quero ser teu amigo. Faz uma aliança comigo. Vem trocar de nome comigo. Vem ter um compromisso sério comigo. E o meu ambiente aqui, celestial, sobrenatural. Eu vou comunicar, eu vou compartilhar esse ambiente. E vai descer sobre você essa nuvem, essa atmosfera sobrenatural chamada benção. Quantos aqui já pegaram carona debaixo do guarda-chuva de alguém? Levanta bem alta a mão. É bom, né? Aquela chuvarada, e aí alguém está de guarda-chuva, você fala, deixa eu ir aí com você, e você fica bem juntinho, né? E aí você não se molha. Porque você está debaixo do guarda-chuva. Não é verdade? Mas e se você falar assim. Bom. Está legal aqui debaixo. Mas eu quero andar longe de você e do guarda-chuva. O que, que vai acontecer? Você vai se molhar. A aliança é isso gente. Imagina Deus com o guarda-chuvão dele de bênção. E a gente estava lá molhadinho. No meio do mundão Molhado de pecado Molhado de maldição Molhado de dor Molhadinhos Aí Deus passou por perto Falou, eu te amo Vem andar em aliança comigo Vem para debaixo do meu guarda-chuva E sabe, quando você aceita Jesus Você entrega a sua vida Você começa a andar com Ele É quando você vai para debaixo do guarda-chuva, irmão Pergunta para quem está do lado. Você está debaixo do guarda-chuva? Quando você está debaixo do guarda-chuva, você está protegido. Mas é bem verdade que tem alguns irmãos que falam assim. Pastor, se eu deixar Deus, Ele vai pesar a mão dEle sobre mim? Ah, irmãos, nós não acreditamos nisso. Não, pastor, mas eu conheço uma pessoa que era firme no Senhor. E essa pessoa... Deixou, abandonou o Senhor... E o mal pegou ela... Então, o mal pegou, não foi Deus... O que aconteceu com essa pessoa... É que ela saiu de debaixo do guarda-chuva... Está entendendo? Uma coisa é você sair de debaixo do guarda-chuva... E tomar a chuva... Outra coisa é você pensar que Deus vai descer o guarda-chuva em você... Não é isso que acontece... Você entende a diferença... Então qual que é o nosso desafio, irmãos? E agora eu vou falar do problema, para a gente encerrar aqui. O nosso desafio é, como permanecer debaixo do guarda-chuva? Como permanecer em aliança? Porque essa era a dificuldade das pessoas no Antigo Testamento. Adão, eu falei de Adão. Adão só tinha um mandamento, na aliança dele, era assim. Adão. Olha a aliança simples. Pode comer de tudo, menos daquela árvore. E essa é a nossa aliança. E o Adão não conseguiu gente. Foi lá e fez o que não podia. Depois Deus faz uma aliança com Noé. Né? Vem aquele arco-íris. Aí Noé planta uma vinha assim, bebê, amaldiçoa o filho. Ixi, não deu certo. E Deus vai fazendo alianças com os homens. Mas os homens sempre, sempre, sempre com dificuldade, não é fácil. Deus faz uma aliança através da lei, ixi, olha a aliança da lei. Se você cumprir estes 613 mandamentos, você será abençoado, diga misericórdia. Se Adão caiu com um, imagina a gente, com 600. Esse era o problema do homem. Esse era o problema. Hoje. O nosso tempo de qualidade com Deus. Não depende de Deus. Deixa eu te dar uma revelação. Você sabe por que você não consegue muitas vezes. Ter um tempo diário com Deus. Porque hoje não depende de Deus. Depender Se dependesse pode ter certeza. Chegava a hora, Deus estava batendo na tua porta Cheguei Deus estava encontrando você onde você estivesse Mas hoje Hoje Não é nós que temos que estar na agenda de Deus Hoje É o nosso amigo Deus Que tem que estar na nossa agenda Eu é que vou dizer Tal hora é a hora de encontrar com o papai, para conversar com ele. E como depende de nós, muitas vezes nós falhamos. Às vezes, sim ou não? A gente peca, a gente erra, a gente tem dificuldades. Então, nesse momento de ceia, o nosso amigo Deus, ele fala assim: examine-se, veja o que está errado, arrependa-se busque força em mim para consertar, receba o perdão, renova a tua aliança comigo, está entendendo o que nós vamos fazer agora? Mas eu quero terminar essa mensagem com uma última revelação muito poderosa, talvez uma das mais poderosas sobre o Espírito Santo, o Salomão lá em Eclesiastes capítulo 4 verso 1, ele viu essa dificuldade que eu estava relatando aqui, ele diz assim, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, não há, ele está dizendo, não há um consolador, eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, o que, que Salomão está dizendo aqui, gente não é fácil essa vida não eu estou percebendo que a humanidade está sozinha nessa história mesmo quando você fala em aliança com Deus olha o que ele está dizendo aqui Quer que você entenda isso imagine que essa mesa seja a aliança e Deus fala assim pega do lado de lá que eu vou pegar do lado de cá e aí Deus tem força para levantar a aliança sim ou não gente? Mas nós, a gente não consegue. E agora você vai entender o que acontece no Evangelho. Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 em diante. Deus também percebeu essa dificuldade. Deus viu que Adão falhou. Deus viu que Davi falhou. Que todo mundo falhava. Então Deus fez uma promessa. Ele diz assim aspergirei água sobre vós, vocês vão ficar purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, agora olha o que está falando, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne, olha a promessa, porei dentro de vós, o meu Espírito E farei que andeis nos meus estatutos E guardeis os meus juízos E observeis Fica nesse versículo 27 Que eu estou encerrando com ele Talvez você diga assim Pastor Que lindo essa história de aliança Mas não é fácil não Eu sou casado, pastor Eu sei que não é moleza ser casado Tem horas, né? Não é fácil Eu estou em aliança com Deus também Mas misericórdia pastor Tem hora que eu não consigo Aí Deus Sabendo disso Deus está aqui Desse lado da aliança Com toda a força Poder, santidade E a gente está lá na fraqueza E Deus está vendo que a gente não consegue carregar a coisa Aí Deus olha para a gente E Deus fala assim Filhos Fiquem tranquilos Eu vou pegar o meu Espírito poderoso E eu vou colocar O meu Espírito poderoso Dentro de vocês Eu vou continuar naquela ponta Segurando você vai continuar nessa ponta aqui segurando Mas a partir de agora Dentro de você Meu Espírito Poderoso vai te ajudar a carregar esse negócio aqui É por isso que Quando a gente peca O Espírito Poderoso nos convence Ele fala conosco Filhão, está errado, muda Uh, o Senhor é verdade, é verdade Deixa eu me arrepender, me humilhar é por isso que quando a gente está querendo ir para um lugar errado Ele fala, filhão, esse caminho não é bom Vai por aqui Agora Nós temos o Espírito Santo Habitando dentro de nós Para que essa aliança dê certo Fala para quem está do lado Essa aliança vai dar certo Quando você entrou aqui Você pegou o seu kit de ceia quem não pegou o kit de ceia, levanta bem alto a mão Que o diácono vai até aí entregar para você Isso tem aqui no meio ó. Aqui no meio Fica com a sua mão levantada E um diácono, naquele canto também Fica com a sua mão levantada E um diácono vai levar o kit de ceia até você Eu quero, igreja, pega o seu kit de ceia na mão Não precisa abrir ainda não Não abra ainda não que te ceia Representa O pão e o vinho A carne e o sangue de Jesus O preço que foi pago Para que a gente tenha de fato Uma aliança com Deus Esse é o preço Jesus não morreu na cruz Para que você ficasse com Ele meia hora Jesus morreu na cruz para gente que quer é compromisso sério com Ele. Tem gente que não quer, por isso que Ele fala. Tem muita gente em Tupéva, muitos povos, mas eu estou afim daqueles que querem serem peculiares. Fica em pé com o teu kit ceia. Fica em pé. Fecha os teus olhos. Pai querido em nome de Jesus Eu oro meu Deus para que essa palavra Seja mais do que uma palavra na vida de, dos meus irmãos, na minha vida Eu oro meu Deus agora Pela renovação dessa aliança Eu oro meu Deus querido Como ministro do Evangelho E como ministro da reconciliação eu oro em favor de pessoas que estão frias De pessoas que estão longe De pessoas que se sentem indignas, Senhor Mas eu oro para que o Espírito Santo Para que o Teu amor seja derramado agora nesse coração E que esse amor traga renovo Que esse amor traga fervor que esse amor traga a revelação do céu. Do quanto o Senhor ama esta pessoa. Eu oro para que este amor cure este coração. Eu também oro, meu Deus, para que essa pessoa que se sente indigna, pecadora. Para que ela pare de depender de si mesma. E que ela possa se voltar agora. Para o Espírito Santo que nela habita. E que ela possa dizer agora, Espírito Santo, me ajuda a carregar essa aliança. A praticar essa aliança. A andar debaixo dessa aliança. Pai, nós não queremos ser super-heróis. Mas nós queremos que o Teu Espírito Santo, nos ajude a andar debaixo desse favor e dessa bênção, Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Vai dizendo, obrigado Senhor Obrigado por tua aliança Declara isso